0: Buenos días amantes y odiantes del seguro Vamos con las noticias que oí escabrosas Sobre corredores, sobre 250 euros que quieren cobrar ¡Arrancamos! Recupero esta, esta noticia de, del país que, que es de hace de abril, del 5 de abril, que dice la banca tendrá que pagar 250 euros por cada reclamación admitida. Y esto pues lo, lo aplaudimos, ¿no? Nos pareció, oye, pues fantástico, ¿no? Porque eh, ya se hablaba que, que el gobierno pues, va a crear la, la autoridad de defensa del cliente financiero. Para, para vigilar estas actividades. Lo que pasa que, bueno, pues con, con el tiempo esto, esto ha ido madurando y, claro, el cliente financiero pues, lo es también de, de seguros. ¿no? Y entonces, al final, el sector seguro le está afectando también, por lo tanto, a, a compañías de seguros y a mediadores, porque eh, después vemos lo que, lo que dice la, la norma, pues habla de, de, de aquellas figuras que están sometidas ¿no? al control de la Dirección General de Seguros. Entonces, eh, estamos, estamos dentro compañías y, y mediadores de seguros y bancas seguros como, como, como agentes que son estamos metidos en, en este saco ¿no? de clientes financieros de, o que damos servicio o atención a, a clientes financieros y, y por tanto pues la, la noticia es que eh, eh, también se bueno había esta noticia que decía el corredor deberá afrontar un pago de 250 euros por cada reclamación que reciba. Efectivamente, el corredor, pero también las compañías y también los agentes. Habrá que ver exactamente de quién es esa responsabilidad, si está asumida por la compañía o cómo. Eh, pero bueno, en principio eh, cualquier mediador de seguros que está controlado por la Dirección General de Seguros pues puede ser susceptible de que, de que le, le cobren esa tasa, esos 250 euros por que te pongan una reclamación. ¿vale? Y aquí es donde está un poco la polémica. Eh, la última de las noticias con, en, en, este, eh, en este compendio de noticias sobre, sobre lo mismo es de El Economista que titula Los mediadores de seguros alertan de que el futuro sistema de reclamaciones perjudica a los pequeños negocios. Repudian la tasa de 250 euros por queja en lugar de penalizar las malas prácticas y creen que la futura autoridad de defensa del cliente financiero disparará las quejas. ¿no? Esta es la, la opinión de del Javier Olvera, presidente del Consejo General, que pues, al final representa toda la mediación de seguros, agentes y corredores por pues, los 7.000 colegiados. ¿no? Efectivamente, parece, parece en principio que, que suena injusto que porque solo te pongan una reclamación eh, tengas que abonar esa tasa para para que, que se resuelva y que sea el reclamado quien la, quien la paga porque bueno eh, lo que nos parecía también cuando es la banca pues cuando esa para nosotros ya nos eh, nos molesta un poco más pero claro es verdad que sencillamente porque la tasa porque la reclamación esté aceptada como dice como dice la norma la tenéis en, en las notas para poder descargar eh, eh, por lo menos la que está en este momento. Si cambia de posición en el transcurso de. hasta que se. hasta que se se apruebe definitivamente. Trataré de, de cambiarlo para que podáis tener acceso a, a lo, que se está, lo que se está debatiendo en el, en el momento. ¿no? Y, y claro, habla que, que la tasa pues, eh, se, eh, hay, hay que abonarla cuando se, se acepte ¿no? la, la reclamación y, y habla de reclamación exactamente, dice que es toda pretensión alegada por uno o varios clientes frente a una o varias entidades financieras para que restituyan o reparen sus intereses o derechos por considerar que estos han sido vulnerados en la prestación de un servicio financiero en la base precontractual como consecuencia de incumplimientos de las normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros o de la abusividad de cláusulas contractuales en los términos del apartado 6. Este apartado 6 es importante porque habla de abusividad, pues cuando se entiende que una cláusula es abusiva, o sea, que ha estado declarada nula por abusiva o que o en la Unión Europea, o etcétera, ¿vale? O sea, que tiene un, un carácter abusivo, pues, en, en sentencia firme, ¿no? No lo que entendemos por, por los abusos que, que, que comete la banca completamente contra los clientes, que, que es otra cosa, ¿no? Estos 250 euros, pues, los cuesta lo, el, el, esta... Esta norma lo, lo apunta como cuota tributaria, vale, o sea, como, como una tasa por reclamación admitida. ¿vale? En, en el punto 7 ¿no? de la disposición adicional primera, ¿no? que es donde está un poco definido el, el tema de las tasas de esos 250 euros y, y quién los quién los tiene que pagar y cuándo. ¿no? Entonces, en el momento que está eh, la reclamación admitida a trámite, que bueno, pues eh, hay que entender pues, que habrá que pasar primero por, por los trámites de reclamación al defensor del asegurado, etcétera, o al defensor del de asegurado o de, del cliente de, financiero. Y, y ya está. ¿no? Y, y poco más, porque para entrar a valorar. Aquí es verdad que, que yo tengo que estar de acuerdo con lo que dice el Consejo General, en cuanto a que es un poco injusto que la tasa se pague. Nada más porque te pongan la reclamación. Porque, bueno, pues puede llegar eh, a, a ser un, un peligro pues, si se juntan una familia de clientes que se enfaden y te pongan 10 reclamaciones eh, en 10 pólizas, ¿no? Pues estamos hablando, si pues, sí, 250 euros no debe ser un problema para nadie, para ninguna empresa de mediación de seguros, pero claro, eh, es que nada más porque se admita a trámite ya tienes que pagarlo. Entonces, esto puede ser efectivamente un problema. Ahora, lo que, no, lo que yo creo que sí que debemos estar dentro de, del sistema y, y ser y pagar la tasa si nos corresponde, como porque para eso estamos en el, en el sector en el sector financiero. Y, y tenemos que ser responsables y, y tampoco eh, ser parte de esas cláusulas abusivas o de maltratar al cliente o de engañarle, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que, que no, no es malo que estemos también controlados de esta manera, pero efectivamente, claro, eh, no, no es lo mismo pagar 250 euros para una compañía de seguros que para un agente exclusivo o, o un agente vinculado o un pequeño corredor de un pueblo de Toledo, por poner un por poner un ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí es verdad que se debería se debería regular de alguna manera y, y bueno, pues eh, si hay un error, una mala práctica, eh, sancionarla y, y entonces sí, que se que se abone la tasa por por la por el, el, la revisión de, de la reclamación o, o lo que se considera oportuno cuando se, se ha hecho un, un, un mal trabajo ¿no? por parte de la banca, de los mediadores y de, y, y de, y de cualquiera que, que esté actuando eh, y que pueda ser eh, reclamado por, por este tema. ¿no? Entonces, mmm, no, no es una mala norma, no, no parece una mala solución, eh, pero habría que, que ajustar un poquito cuándo hay que, que pagar esta, esta tasa que bueno que parece que nada más pues va a ser recaudatoria de esta manera ¿no? y que es simplemente pues para sostener el sostener eh, este, este esta nueva este nuevo organismo ¿no? entonces bueno pues habría que habría que darle una vuelta y efectivamente pues oye cuando el cliente tenga razón por supuesto no 250 sino 2.500. Pero cuando el cliente no tiene razón, habría que ver, eh, pues, valorar una devolución de esa tasa o algo así. No, no digo imputarla al cliente en ningún caso, por supuesto, pero sí, bueno, pues eh, habría que ver quién. Si, si hay que pagarla en todos los casos o, o, o solo cuando de verdad eh, el cliente tiene, tiene algo, de, alguna motiva, algo de razón, no por decirlo, de alguna manera. Y la segunda de las noticias que, que quería traeros es una noticia de, de principios de mes. Que he pensado mucho en, en traerla y comentarla o no, o cómo hacerlo. Porque, bueno, dice, las sobrecomisiones en autos a corredores son el 8,6% de las primas de nueva producción. Suena fatal, suena fatal porque el, el corredor no puede cobrar sobrecomisiones. Porque las sobrecomisiones se entienden que son para que decidas eh, hacer un, ofertar un producto en vez de otro. otro otra circunstancia para, para una sobrecomisión, pues es complejo entender. Puede, puede haber casos, ¿eh? puede haber casos, por supuesto. Eh, eh, por ejemplo, un colectivo que necesita muchísima atención, que esa atención se la va a llevar el corredor, a la compañía le interesa muchísimo y, bueno, oye, compartimos gastos en esa gestión de alguna manera y para una cosa, una operación específica, pues puede tener, puede tener sentido que la compañía pague más, más dinero eh, por, por esa mediación que, que hace un corredor. Pero en autos... No sé, a mí, a mí no me suena bien, a mí no me parece, no me parece bien. Y, y, y leyendo la noticia, pues eh, sale de, de un estudio que ha hecho Ines Data y Global Actuarial, que, que es el estudio comparativo de sobrecomisiones 2022 en redes no exclusivas. O sea, específicamente es que pues, damos por sentado que se están ofreciendo sobrecomisiones a, a redes no exclusivas, o sea, a, no a agentes exclusivos que si el estudio se limita a, a agentes vinculados, que sí que pueden tener estas sobrecomisiones, porque bueno, porque la, el asesoramiento no va a depender de en una compañía o en otra de eso, porque según el canal por el que entre debes a, eh, ofrecerle una compañía a otra. Por lo tanto, no, no, como no, no aparece esto de la independencia de, del corredor, pues entonces no, no, no debería haber problema pero la verdad es que es, es un poco extraño y después si, si, si analizas eh, un poco el titular y, y qué es lo que quiere decir es que resulta que eh, las compañías tienen que subir un 8 por un 8, las las primas para poder pagar esas esas primas a, a esas comisiones a, a determinado tipo de mediador ¿Venden un 8,6% más barato los agentes exclusivos? Si no tienes mediador eh, es más barata la póliza, pues ya empiezas a, a, a poner en duda, o yo empiezo a poner en duda cualquier sistema ¿no? o cualquiera de las cosas que teníamos medianamente claras. No he escuchado a ninguna compañía defenderse. Debe ser que no necesitan, que entienden que sí que pagan sobre comisiones en autos a corredores y que ya está. A mí me gustaría que explicaran en, en bajo qué circunstancias. Porque, bueno, eh, que se puede entender. O sea, si yo no digo que, que no sea posible, digo que se, que se puede entender, pero podrían contarlo y decir, no, mira, es que pagamos un 10% más a un corredor porque está en una asociación, o a un corredor porque tiene un acuerdo de, yo qué sé, pero, bueno, pero. No suena bien, no suena bien y, y convendría, convendría que, que aclararan al sector por, por qué se pagan sobre comisiones a corredores. Estaría, estaría bien. Esto y, y volvemos a un debate histórico ¿no? de comisiones. Yo defiendo que si quieres mmm, ser independiente eh, lo que tienes es que cobrar honorarios y no comisiones cuando te está pagando un tercero no puedes ser independiente es imposible y, y a las pruebas pues eh, con este titular eh, lo deja claro al final hay, hay comisiones y sobre comisiones o sea el dinero estándar eh, la comisión estándar por el servicio por el asesoramiento por el mantenimiento la cartera no sé qué y después sobre comisiones por otras circunstancias que no controlamos y que en principio, pues están en, de una manera opuesta en un sitio o van hacia un sitio que es completamente opuesto a la independencia. Entonces, eh, yo, yo no entiendo cuál es el, el miedo a hablar de honorarios y, y a cobrar por el servicio, pues como hace un profesional, un abogado o un dentista, ¿vale? por, por el trabajo y, y lo facturas tú. no Lo facturas el dentista a través de, pues por la pieza que te ha cambiado. ¿no? Lo facturas tú por tu trabajo y el abogado tú por tu asesoramiento, por tu capacidad. No porque tú pagues al juzgado una cuota y el juzgado te paga a ti una. Es que hablamos de independencia. Pues oye, vamos a cobrar honorarios y, y ya está. Y yo cobro 20 y tú 30 y cada cual lo que pueda cobrar. ¿Por qué? En función del servicio y de la calidad de asesoramiento que pueda que pueda ofrecer. Es eh, una reflexión. Es una reflexión después de ver pues eso. Eh, este tipo de este tipo de cosas y que, y que eh, hay que, yo creo que tenemos que cuidar la, la independencia del, del corredor. Y, y que es uno de sus valores, y los valores que, que, que ponen siempre en alza. Y, y este tipo de Titulares, porque no quiero de ninguna manera quiero poner la culpa en el mensajero. O sea, lo que hace lo que hace Inés en este caso, con su estudio y con su noticia, no, no, no es nada más que reflejar una realidad. O sea, algo que está ocurriendo, que está pasando y que, bueno, pues nos cuentan, gracias a Dios, pues hay, hay la noticia sale y sale a la luz que efectivamente los corredores cobran sobrecomisiones. Bueno, y si y si lo hacen de una manera legal, genial. Y si estas sobrecomisiones no vulneran la independencia, pues fantástico. Y no hay más que hablar. Pero en principio eh, convendría una, una aclaración. Convendría una aclaración. No sé si se puede dar, pero convendría una aclaración. Os dejo con estas preguntas para que lo penséis y, y, y espero comentarios. Y, y asumo asumo el, el, la bronca ¿eh? que, se me, que se me pueda echar. Yo solo lo que quiero es poner en la palestra pues la, una opinión que probablemente haya quien esté de acuerdo y mucha gente con la que no esté de acuerdo. Y a lo mejor el equivocado soy yo, que no pasa nada. Así que Escribirme los comentarios y, y podemos abrir un debate sobre ello. Nos vemos la semana que viene.